0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. In den Liedern haben wir gerade auf dich geschaut und dich beschrieben, wie du bist. Dabei sind wir noch nicht mal fertig geworden. Und wir danken dir, dass wir dein Wort, die Bibel haben, wo wir noch mehr von dir erfahren dürfen. Öffne jetzt unsere Ohren und unsere Herzen, dass dein Wort auf guten Boden fällt und viel Frucht bringt bei uns. Amen. Wir wollen Gott lieben. Darum soll es heute gehen. Wir wollen über unsere vier Werte in den nächsten vier Sonntagen predigen. Und das ist, wir wollen Gott lieben, wir wollen Menschen lieben, wir wollen das Beste geben, wir wollen eine gute Haltung haben. Und vielleicht hat der eine oder andere, als er das eben gerade auch schon von Thomas gehört hat, gedacht, Mensch, ob ich das so gut hinbekomme, andere können das bestimmt besser als ich. Wenn ihr das so denkt, dann seid ihr in guter Gesellschaft, mir geht es genauso. Ich höre das manchmal und denke so, ach Mensch, das hättest du besser machen können oder oh, das war jetzt aber nicht so liebevoll. Aber darum haben wir ja diese Werte, weil wir uns da immer wieder selber auch daran erinnern wollen, das ist das, was uns wichtig ist. Und dass uns das wichtig ist, das hat natürlich damit zu tun, dass wir das, in seinem Wort finden. Wir haben uns das nicht ausgedacht, sondern in seinem Wort ist das zu finden. Wir kennen diese Begebenheit. In Markus 12 wird sie uns wiedergegeben. Ab Vers 28, wo Jesus gefragt wird von einem Schriftgelehrten, was ist denn das höchste Gebot? Und in Vers 29 antwortet Jesus dann, das höchste Gebot ist das höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und liebe den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Und dann sagt er noch, und das wird dann nächsten Sonntag Thema sein: Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und die Liebe, die Gott uns gezeigt hat, die wird in Jesus Mensch. Und Jesus hat das so wunderbar in Johannes 3, 16 ausgedrückt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn zu uns gesandt hat, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen. Denn das droht jedem von uns ohne Gott, sondern ewiges Leben haben. Und der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, der hat auch die drei Johannesbriefe im Neuen Testament verfasst. Und dort sagt er in 1. Johannes 4,19, Lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist der Grund. Gott ist Liebe, sagt er in 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Aber Gott lieben, dass ich Gott liebe, wie, wie geht das? Wie, wie kann ich das ausdrücken? Wie kann ich das machen? Ich glaube, da hilft uns, wenn wir schauen, wie lieben wir denn Menschen oder wie gewinnen wir sie lieb, müsste ich wohl besser sagen. Das hat immer was mit Kennenlernen zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Menschen spontan geliebt habt, ohne dass ihr ihn kennengelernt habt. Also in der Verliebtheitsphase kann das schon mal passieren, dass man jemanden sieht und dann denkt, das Herz klopft schneller. Oh. Aber das kann sein, dass das auch genauso schnell wieder sich verflüchtigt. Und wovon hier die Rede ist, ist echte, tiefe Liebe. Liebe die durchhält, auch in schwierigen Zeiten. Liebe, die andauert und die nicht loslässt. Liebe, so wie Gott uns liebt. Und ich bin so dankbar, dass er damit nie aufhört. Er geht jedem von uns nach, egal ob wir uns für ihn interessieren oder nicht. Er hört nicht auf, sich in unserem Leben bemerkbar zu machen. Weil er nicht möchte, dass ein einziger verloren geht. dein einziger an seiner Liebe vorbeigeht, die er ihm so gerne schenken möchte. Gott erkennen ist darum, das, was uns helfen wird, ihn auch lieben zu lernen. Und dafür sind wir so froh, dass wir so viel über Gott durch sein Wort erfahren und dass wir in seinem Wort sein Wesen besser kennenlernen, dass wie er sich Menschen gegenüber verhalten hat und wie er auch heute noch dir und mir begegnen möchte. Aber wer ist dieser Gott eigentlich? Nun haben wir diese spannende Geschichte mit der Dreieinigkeit im Christentum. Wir sprechen von Gott, dem Vater, wir sprechen von Jesus, seinem Sohn und wir sprechen von dem Heiligen Geist. Und diese drei Personen sollen doch ein Gott sein und nicht drei Götter. Und das ist manchmal so schwer zu verstehen. Aber so manches Bild hilft vielleicht uns, besser zu verstehen, was eigentlich gemeint ist. So ähnlich wie wir auch das Wasser in drei Formen kennen, nämlich als Wasser, als Eis und als Dampf, so ist alles drei doch H2O, Wasser. Und so ähnlich... Ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist? Oder vielleicht ein anderes Bild für Leute, die gerne Physik mögen, so wie ich. Das Licht, das wir kennen, dafür gibt es drei verschiedene Modelle, das zu erklären. Und keins von ihnen ist vollständig und jedes braucht Ergänzung vom anderen. Das Strahlenmodell, da können wir Lichtbrechung mit berechnen. Das Wellenmodell, da können wir erklären, warum so ein Prisma Regenbogenfarben hervorbringt. Oder das Quantenmodell, mit dem wir wieder ganz andere Aspekte der Lichtenergie darstellen können. Und Gott hat uns das, glaube ich, auch gezeigt, damit wir mehr verstehen. Ein Bild, eine Person reicht nicht aus, um die Facetten seines göttlichen Wesens ausreichend zu beschreiben. Und darum ist er Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und damit zeigt er auch die Beziehung, die in ihm ist und die er sich unter uns und mit ihm wünscht. Er ist Beziehung in sich selbst. Er ist der Vater, der uns immer schon geliebt hat und der sich über uns freut. Er ist in seinem Sohn Jesus uns ganz nahe gekommen, nahbar und erlebbar und für uns in vielen viel deutlicher geworden und sichtbarer in seiner Zuwendung und Liebe zu den Menschen, gerade zu den Verlorenen und Schwachen und Kranken. Er ist aber auch der Heilige Geist, der an Pfingsten kam und die Jünger begeistert hat und ermutigt hat, loszugehen und von diesem Jesus weiterzuerzählen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie können wir denn Gott lieben, dann hast du vielleicht mit einem dieser Person der Dreieinigkeit ein größeres Problem als mit den anderen und eine ist dir vielleicht irgendwie zugänglicher und darum geht es auch darum, dass wir das bei uns wahrnehmen. Vielleicht sagst du, ah Gott als Vater, das ist so ein schönes Bild von Geborgenheit. Ich hatte selber so einen tollen Vater, der mich oft in den Arm genommen hat, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Aber vielleicht sagst du auch, Gott, Vater? Nee, danke, ich hatte schon einen. Er war nicht so toll und er war auch gar nicht oft da. Und wenn, war ich froh, wenn er wieder weg war. Deswegen hast du keinen Zugang zu Gott als dem Vater. Da gibt es Bilder in der Bibel, die dir helfen, ein anderes Bild vom Vater zu gewinnen. Eins der stärksten ist Jesus selber. Denn er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn ihr wissen wollt, wie Gott Vater ist, dann schaut auf Jesus. Und vielleicht ist deswegen vielen von uns Jesus auch der, dem wir, dem wir uns am meisten nahe fühlen, dem wir verstehen können in seinen Emotionen, wie er sich verhalten hat, wie er auf Menschen reagiert hat. Und ihn zu lieben fällt vielen von uns wahrscheinlich am leichtesten, weil er auch sein Leben für uns gegeben hat, um uns zu retten. Und dann gibt es noch den Heiligen Geist. Und Manche fragen sich, oh, ist das irgendwie ein gasförmiges Wirbeltier oder was ist das eigentlich? Der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit. Und in der Offenbarung hören wir dann, wie der Geist und die Braut sprechen kommen. Also eine Person, die sprechen, die fühlen kann, ein Teil der Dreieinigkeit und wenn wir, wir haben das schöne Wort im Deutschen begeistert sein, wenn wir begeistert sind, dann haben wir einen Geist in uns, der uns fröhlich macht für etwas und der Heilige Geist will uns begeistern für Jesus und will uns an alles erinnern, was er gesagt hat und deswegen dürfen wir auch in ihm oder durch ihn Jesus und Gott lieben. Und ich weiß, manche haben etwas Mühe, wenn dann auch jemand äh, zum Heiligen Geist betet, weil das so in der Form nirgends in der Bibel zu finden ist. Ähm, wisst ihr, ihr Lieben, wenn wir von der Dreieinigkeit Gottes sprechen, dann können wir das nicht auseinander dividieren. Versucht mal, einen von der Dreieinigkeit alleine zu kriegen. Das geht nicht. Die sind immer alle in einem. Und deswegen, ob wir zu Jesus zum Vater oder zum Heiligen Geist beten, wir beten zu Gott. Ich weiß, das übersteigt auch meinen Verstand, aber das dürfen wir wissen. Aber wie, wie können wir unsere Liebe gegenüber Gott ausdrücken? Wie können wir eine Beziehung zu Gott entwickeln, in der diese Liebe immer mehr wächst? Und ich möchte dich da ermutigen, dass du da deinen eigenen Weg entdeckst. Wir haben die Bibel und da entzündet sich ganz viel dran, an den Geschichten, die wir dort lesen. Und doch sind wir Menschen sehr unterschiedlich. Und wenn ich euch jetzt sagen würde, lest einfach viel in der Bibel und betet und das möglichst viel am Tag, dann würden einige sagen, oh ja, und andere würden sagen, wo soll ich denn das noch unterkriegen? Und manche fühlen sich vielleicht schlecht, weil sie das Gespür haben, sie müssen sich da immer zu zwingen. Ich bin auf ein Buch gestoßen von Gary L. Thomas, das heißt Neun Wege, Gott zu lieben. Und ich möchte heute einmal an diesen neun Typen entlang gehen und lade euch ein, dass ihr selber schaut, ob ihr euch in einem dieser Typen wiederentdeckt weil wir sind einfach ganz unterschiedlich. Und das ist total in Ordnung, weil Gott hat dich so gemacht. Weißt du, andere gibt es schon genug, aber dich gibt es nur einmal. Und deswegen darfst du dich darüber freuen und darfst deine Art, Gott zu begegnen, entdecken und dadurch viel mehr Gott entdecken, ihn lieben lernen und in dieser Art und Weise, wie du bist, ihm deine Liebe zeigen. Und ich gehe jetzt einfach mal so diese neun Typen in aller Kürze durch. Ich empfehle euch sehr, dieses Buch auch einmal selber durchzugehen. Da sind die noch weit ausführlicher beschrieben. Und auch gleich vorweg, ihr müsst nicht euch auf einen Typ festlegen, sondern ihr dürft euch gerne in mehreren wiederfinden. Das ist durchaus normal. Da ist der Naturtyp Gott in seiner Schöpfung lieben. Der Naturtyp würde am liebsten jedes Gebäude, egal wie schön oder schmucklos es ist, verlassen, um Gott am Ufer eines Flusses anzubeten. Für ihn sind Bücher irrelevant und Demonstrationen oder sowas überflüssig. Man muss ihn einfach nur durch Wälder und Wiesen über Berge oder am Strand spazieren gehen lassen. Christen, die so fühlen, sind der festen Überzeugung, dass die Natur uns klar und deutlich zuruft, Gott ist da. Er ist zu finden und zu sehen und zu entdecken in der Natur. Sie lernen mehr, wenn sie einen Ameisenhügel beobachten oder einen stillruhenden See betrachten, als durch ein Buch oder eine Predigt. Und doch können auch sie wertvolle Gedankenanstöße in dem Psalm und in den Naturgleichnissen Jesu finden. Der Naturtyp steht dem kontemplativen Typ, auf den ich gleich noch komme. Kontemplativ heißt betrachtend, sehr nahe. Nur, dass er sich zusätzlich zur inneren Welt auch noch durch die Schöpfung anrühren und in Bewegung setzen lässt. Wenn er draußen im Freien ist, dann steigt der Lobpreis aus seinem Herzen direkt hinauf zu Gott. Der Naturtyp lernt Gott zu suchen, indem er sich mit all dem umgibt, was Gott geschaffen hat. Die Schönheit der Natur ist für ihn der Zugang zur Anbetung und zur Begegnung mit Gott. Dann gibt es da den sinnlichen Typ, Gott mit allen Sinnen lieben. Sinnliche Christen wollen sich verlieren angesichts der Schönheit und Herrlichkeit Gottes. Sie fühlen sich besonders angezogen von allem liturgischen, majestätischen, großartigen. Um Gott von Herzen anbeten zu können, müssen diese Christen sehen, hören und riechen. Weihrauch, komplizierte Architektur, klassische Musik und eine liturgische Sprache lassen ihr Herz höher schlagen. Manche Christen mögen ein solches Übermaß an sinnlichen Eindrücken als Ablenkung empfinden. Der sinnliche Typ freut sich daran. Die fünf Sinne sind Gottes wirkungsvollster Schlüssel zu ihrem Herzen. Bilder und Musik sind zwei Schlüssel für die Begegnung und Gemeinschaft mit Gott für den sinnlichen Typ. Alles, was die Sinne anrührt, kann für den sinnlichen Christen eine Brücke zum Lobpreis und zur Anbetung Gottes sein. Dann gibt es da den traditionalistischen Typ. Gott lieben durch Rituale und Symbole. Traditionalisten betonen all das, was wir häufig die historische Dimension des Glaubens nennen. Rituale, Symbole, Sakramente und Opfer. Diese Christen haben oft ein sehr diszipliniertes Glaubensleben. Bei manchen kann sogar der Eindruck entstehen, sie seien gesetzlich, weil sie ihren Glauben einzig und allein über ihr Verhalten definieren. Sie lieben regelmäßige Gottesdienstbesuche, geben gewissenhaft ihren Zehnten, halten die Verhaltensregeln ein und so weiter. Traditionalisten brauchen Rituale und Strukturen. Was von den, das von den Kontemplativen bevorzugte, unstrukturierte, stille Gebet wäre für sie verwirrend und unbefriedigend. Gebete zu sprechen, die andere Christen schon in früheren Jahrhunderten gesprochen haben, dagegen rührt sie an. Dann gibt es den asketischen Typ. Gott lieben in Einsamkeit und Schlichtheit. Der Asket möchte nichts lieber als beim Beten allein gelassen werden. Er braucht keine Liturgie, das Drum und Dran der Religion ist für ihn überflüssig. Der Lärm, der draußen, da in der Welt ist, ist für ihn unerwünscht. Er will von nichts abgelenkt werden, nicht von Bildern und nicht von lauter Musik. Was er zum Beten braucht, ist Ruhe und Einfachheit. Asketen leben größtenteils in ihrer inneren Welt. Selbst wenn sie zu einer Gruppe gehören, scheinen sie oft von den anderen isoliert zu sein. Ihr Blick ist meist nach innen gerichtet und sie fühlen sich überall dort unwohl, wo sie daran gehindert werden, auf die Stille zu hören. Der aktivistische Typ. Gott lieben durch Konfrontation. So ein bisschen das Gegenteil vom Asketischen. Aktivisten lieben den Gott der Gerechtigkeit und ihre liebste Bibelstelle ist oft die Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Für sie bedeutet Lobpreis, gegen das Böse zu kämpfen und die Sünder zur Buße aufzurufen. Diese Christen sehen die Gemeinde häufig als den Ort, an dem sie ihre Batterien wieder auffüllen können, um gestärkt in die Welt zurückzukehren und ihren Kampf gegen die Ungerechtigkeit fortzusetzen. Aktivisten leben mitten in der wilden Welt der Konfrontation, gleich ob sie nun sozial oder evangelistisch veranlagt sind. Sie schöpfen ihre Energie mehr aus der Interaktion mit anderen, selbst wenn es sich dabei um Konflikte handelt, als aus dem Alleinsein oder aus Kleingruppen dann gibt es den fürsorglichen Typ. Gott lieben durch Nächstenliebe. Christen mit fürsorglichem Temperament dienen Gott, indem sie anderen dienen. Sie sagen von sich, Christus in den Armen und Bedürftigen zu sehen, das ist das, was ich möchte. Und es tut ihrem Glauben gut, mit anderen zusammen zu sein. Das von Hingabe geprägte Leben, kontemplativer und Enthusiastischer Christen empfinden sie als selbstsüchtig. Während es für viele von uns zermürbend ist, sich immer zu, um andere zu kümmern, tankt der fürsorgliche Typ auf, wenn er auf diese Weise mit anderen Menschen zusammen ist. Ihre Lieblingsstelle ist Matthäus 25, 40. Was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Der enthusiastische Typ. Gott lieben durch Mysterien und Feiern. Der enthusiastische, also begeisterte Christ liebt es, wenn es beim Gottesdienst und bei der Anbetung aufregend und geheimnisvoll zugeht. Es ist sein geistlicher Lebensnerv. So wie der, besinnliche, der sinnliche Typ Christ gerne von Schönheit umgeben ist, und der Intellektuelle um Begriffe ringen möchte, werden Enthusiasten inspiriert von fröhlichen Feiern. Enthusiastische Christen sind die Cheerleader Gottes und in der ganzen Christenheit. Wenn sie in die Hände klatschen, Halleluja rufen, im Lobpreis und vor Begeisterung tanzen können, dann sind sie glücklich und zufrieden. Ihnen fehlt etwas, wenn ihre Herzen nicht in Bewegung geraten, wenn sie nicht die Kraft Gottes spüren. Sie möchten Konzepte nicht einfach kennenlernen. Sie möchten sie erleben, fühlen und von ihnen in Bewegung gesetzt werden. Der kontemplative Typ. Gott lieben mit grenzenloser Hingabe. Kontemplative, also betrachtende Christen nennen Gott, ihren Geliebten. Ihr Bild von Gott ist das des liebenden Vaters oder des Bräutigams. Ihre Lieblingsstellen in der Bibel sind sicherlich im Hohelied der Liebe zu finden, denn sie erleben sozusagen eine göttliche Romanze. Sie legen nicht so viel Gewicht darauf, Gott zu dienen, seinem Willen zu folgen oder in seinem Namen Großes zu tun. Nicht einmal der Gehorsam ist wichtig. Kontemplative Christen versuchen vielmehr, Gott die reinste, tiefste und strahlendste Liebe entgegenzubringen, die man sich vorstellen kann. In der Bibel ist Maria von Bethanien eine solche Persönlichkeit. Sie saß zu Jesu Füßen und betete ihn an und wurde von ihm dafür gelobt. Wenn du also die Geschichte von Maria und Martha liebst, und besonders dich mit der Maria identifizieren kann, kannst, dann bist du wahrscheinlich so ein kontemplativer Typ. Und zum Abschluss der intellektuelle Typ. Gott lieben mit dem Verstand. Intellektuelle Christen mögen Skeptiker oder Evangelikale sein. In jedem Fall werden sie sich mit den Lehren Calvins, der Säuglingstaufe, der Ordination von Frauen und der Prädestinationslehre beschäftigen und manchmal dafür oder manchmal dagegen sein. Diese Christen leben in der Welt der Begriffe. Intellektuelle, die vom Persönlichkeitstyp her eher schüchtern und verschlossen sind, meiden sicherlich die intellektuelle Konfrontation. Trotzdem ist ihre Hauptnahrung intellektueller Art. Glaube muss zwar erlebt, aber vor allem verstanden werden. Christen, mit diesem geistlichen Temperament fühlen sich Gott wahrscheinlich am nächsten, wenn sie eine neue Erkenntnis über ihn gewonnen haben. Das in aller Kürze, diese neuen Typen. Ich weiß nicht, wo ihr euch entdeckt habt. Ich habe mich in mehreren wiedergefunden, im Enthusiastischen, im Intellektuellen, im Aktivistischen und auch im Naturtyp. Was ihr daraus entdecken könnt, ist, dass ihr einen Zugang findet über eure Art, euch Gott zu nähern. Und wenn ihr dort hineingeht und über diesen Zugang euch Gott nähert, könnt ihr eure Liebe ihm gegenüber ausdrücken und dann gibt euch die Gemeinschaft mit ihm Kraft. Wie kann man das nun besser herausfinden? Schaut euch doch mal an, wen ihr von bekannteren Christen für euch ansprechen findet, wo ihr sagt, oh, das ist für mich ein Vorbild. Und dann listet mal so die Namen auf und schaut, was für Typen sind das denn? Dann hat das oft was damit zu tun, wo ihr euch auch selber wiederfindet. Jetzt geht es aber nicht nur darum zu schauen, was ist mein Zugang, wie kann ich Gott lieben, sondern auch einfach festzustellen, hey, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten und es ist ja total sinnlos, mich mit anderen darüber zu streiten, wie der richtige Weg ist, weil es gibt so viele Möglichkeiten und sie können sich ergänzen und jeder kann auf seine Art und Weise etwas dazu beitragen, dass unser Bild von Gott auch vollständiger wird. Und wenn du mutig bist, dann sagst du, oh, also das mit dem kontemplativen Typ, das ist ja mir zum ersten Mal jetzt vorgekommen, da habe ich ja noch nie was von gehört. Das probiere ich mal aus. Vielleicht entdeckst du sogar noch einen neuen Zugang. Manchmal haben wir Dinge noch nicht entdeckt, weil wir davon noch nie gehört haben. Und wir finden dann darin ein Zuhause und einen Zugang, Gott zu lieben. Und wenn ihr euren Typ erkannt habt, wie gesagt, mehrere sind normal, dann könnt ihr euch sowas wie ein geistliches Ernährungsprogramm zusammenstellen. Du bist der Naturtyp, nimm dir Zeit für Spaziergänge und du wirst dort Gott begegnen. Du bist der Verstandestyp, der Intellektuelle, lies Bücher. Kauf sie nicht nur, lies sie auch. Ja, du bist der enthusiastische Typ. Dann schau, wo du andere findest, denen es ähnlich geht, weil in der Gemeinschaft ist dieser Typ, fühlt er sich am wohlsten. Du gibst durch Nächstenliebe deine Liebe zum Ausdruck Gott gegenüber. Du wirst bestimmt Menschen finden, denen du helfen kannst und ihnen die Liebe weitergeben kannst die Gott dir gegeben hat. In allem geht es hier nicht um einen Selbstzweck, sondern es geht darum zu entdecken, wie können wir Gott und wie können wir den Nächsten lieben. Wenn wir nochmal an Jesus uns zurückerinnern, was er gesagt hat in Markus 12, dann hat er vier Elemente beschrieben, die für jede Art den Glauben zu leben, wesentlich sind. Es ist entscheidend, Gott von ganzem Herzen, also anbetend, von ganzer Seele, mit unserem Willen und Gefühlen, mit all unserem Verstand, mit unserem Glauben und Denken und mit all unserer Kraft, unserem Körper zu lieben. Also ein Christ mit intellektuellem, geistlichem Temperament ist nicht entschuldigt, wenn er versäumt, Gott anzubeten. Oder auch in tätiger Liebe, sich anderen zuzuwenden. Genauso wenig ist der kontemplative Christ entschuldigt, wenn er falsche Ansichten über Gott hegt, weil er einfach nicht so der Bücherleser ist. Wir dürfen uns ergänzen lassen und das ist wichtig. Wir dürfen Anbetung, Glauben, unser inneres Engagement und den Dienst miteinander verbinden und das alles nach außen tragen. Und wenn wir alle diese Typen kennenlernen, dann lernen wir auch andere, Christ, andere Christen in ihrer Art, ihre Liebe auszudrücken, besser kennen und auch verstehen und können sie in ihrer Art annehmen. Und wir können ihnen helfen, ihren Zugang zu finden, und den Geist zu verstehen, den Gott ihnen gegeben hat. Und bei diesem Ganzen geht es nicht darum, dass wir ein Aha-Erlebnis haben. Das ist manchmal schön, wenn wir Gott begegnen und vielleicht sogar spüren oder einen Moment, den wir noch Monate und Jahre darüber hinaus erzählen können. Aber es geht hier um die Langstrecke. Genau wie es bei der Hochzeit nicht darum geht, ein schönes Fest zu feiern mit möglichst vielen Leuten und viele Geschenke zu bekommen und toll zu feiern und dann den Rest des Miteinanders irgendwie wie eine Durststrecke zu erleben. Genauso geht es auch bei Gott nicht darum, die Highlights zu suchen und von einem zum nächsten zu gehen, sondern es geht um die tägliche Nahrung. So wie Jesus gesagt hat, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und dein Herz erreicht Gott auf bestimmte Art und Weise. Sprache ist nicht nur das geschriebene Wort. Das ist auch die schöne Blume, das ist auch die Musik, das ist auch das gemalte Bild oder die Fotografie. Und auf diese Weise könnt ihr eure Liebe auch zu Gott zum Ausdruck bringen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, ich, ich möchte Gott mehr lieben lernen. Ich möchte ihn mehr kennenlernen auf diese Art und Weise. Und ich habe vielleicht sogar etwas Neues entdeckt. Oder du sagst, es ist eigentlich mir noch ein bisschen fremd. Vielleicht muss ich noch weiter vorne anfangen bei den zentralen Aussagen über ihn. Aber ich will ihn kennenlernen. Ich will den, der mich so sehr liebt, dass er sein Leben für mich gab, kennenlernen. Dann möchte ich dich einladen zu einem Gebet und dich Gott damit zu öffnen und ihn einzuladen, in dein Leben zu kommen, diesen Erstkontakt zu machen oder erneut zu sagen, Herr, ich habe da was Neues entdeckt. Ich dachte immer, ich müsste so und so sein. Aber jetzt habe ich, glaube ich, eine Idee, wie wir beide noch mehr Gemeinschaft haben können dann lade ich dich ein, jetzt im Stillen zu beten oder auch die Worte mitzubeten, die ich jetzt beten möchte. Jesus, danke, dass wir in dir den Vater sehen dürfen. Jesus, danke für deine Liebe, über die du nicht nur gesprochen hast, sondern die du uns gezeigt hast, indem du für uns am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du dabei mein, meine Schuld und mein Versagen mit ans Kreuz genommen hast. Dass du für mich Vergebung erkauft hast. Vergib mir meine Schuld. Ich nehme deine Vergebung für mich an. Und bitte dich, dass du ab heute der Herr in meinem Leben bist. Und ich danke dir für deine Liebe. Und bitte dich, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst und ich mehr und mehr dich kennenlerne und lieben lerne. Amen.